0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 4 de junho de 2022 e a seguir vocês vão ouvir a entrevista que eu dei ontem para a Jovem Pan sobre os 100 Dias de Guerra. Espero que vocês gostem. Então fiquem com a entrevista. Forte abraço. Vou a gente
1: que está aqui. É, são 100 dias né 100 dias, A gente não imaginava que ia passar Tão rápido esse conflito Hoje com 100 dias E aí eu vou aproveitar E eu queria falar com Justamente sobre os efeitos econômicos O desdobramento O governo, a tropa russa ocupando 20% do território ucraniano Eu queria chamar o coronel da reserva mestre Em ciências militares pela ICM Paulo Filho, coronel Paulo Filho Muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Panil são 11 horas e 8 minutos. Paulo, não sei se você teve essa percepção, né? Como passou rápido esses 100 dias? Para a gente que está vendo o conflito de longe, mas imagino que para quem está é, no território, né, em conflito, a coisa é muito difícil. É, mas você tinha essa... essa Perspectiva de, de, de levar tanto tempo esse confronto na Rússia ou era uma pura ingenuidade minha, por exemplo, achar que nós conseguiríamos resolver rápido através da diplomacia. Paulo, é, eu acho que o seu microfone está fechado. Vamos fazer um teste de novo. Pode falar. Funcionando. Fosse... Ah, agora foi. Agora chegou para gente. Obrigado, Paulo. Desculpa. Não imagina. Ele... Um prazer estar com você mais uma
0: vez, William, Fagana, Com todos os telespectadores da Jovem Pan... Não, William, você estava pensando como 90% dos analistas... 99% dos analistas, né? Todos nós acreditávamos que essa seria uma campanha rápida... É, pela grande disparidade de poder militar entre a Rússia e a Ucrânia... Pelo impulso que nós vimos inicialmente... Pela concentração de meios na fronteira pelas cinco direções táticas que eles atuaram desde o início, né, do norte em direção a Kiev, no leste, no sul, nós imaginávamos que seria um conflito rápido. Mas a Ucrânia ofereceu uma resistência muito mais tenaz, muito mais é, forte do que o esperado. Essa resistência acabou estimulando as potências ocidentais a armarem né, a Ucrânia, armarem fortemente a Ucrânia. A Ucrânia tem recebido equipamentos militares cada vez mais avançados e tem conseguido resistir por bastante tempo. Embora nós tenhamos visto nesses últimos dias que a Rússia tem já quase conseguiu conquistar completamente a, a província de Luhansk, conseguiu conquistar quase todo Donetsk e o sul da Ucrânia. No início dessa guerra, a Rússia tinha 40 e poucos mil quilômetros quadrados, que era aquela parte que tinha sido conquistada em 2014, né, das províncias rebeldes, da Crimeia. e hoje essa essa área triplicou praticamente 20% do território ucraniano, como o próprio presidente Zelensky já declarou hoje, inclusive. Mas a guerra demorou 100 dias e ninguém pode prever hoje William, quando que ela vai acabar? Infelizmente, não está não no radar ainda, ninguém consegue afirmar quando ela vai acabar, até porque ninguém sabe exatamente quais são os objetivos que os russos se impuseram.
2: Paulo, é, boa noite. Não sei se você viu a declaração na mídia russa, eles dizendo que eles só vão parar quando chegar a Inglaterra.
0: É, eu vi isso, foi um programa de televisão, né? Isso é uma figura de, de retórica, né? Evidentemente que eu não acredito que eles vão querer chegar até a Inglaterra, porque isso implicaria estender a guerra para a OTAN e ninguém imagina que isso esteja nos planos da Rússia. É, o que, que se especula, né? Quais seriam os objetivos russos? Os russos hoje dominam completamente a saída para o Mar de Azov dominam o Mariupol, que é o mais importante porto de controle desse mar de Azov, praticamente controlam a foz do rio de Nieper. O rio de Nieper, ele tem um papel muito importante, é um rio navegável. A maior parte da produção agrícola chega nos portos do sul, especialmente no porto de Odessa, pelo rio de Nieper. Então, a foz do rio de Nieper, que é na nas proximidades de Kherson é muito importante esse controle do ponto de vista já estratégico. E os russos praticamente dominaram já essa foz desse rio. É, se os russos seguirem até Odessa e conquistarem 100% do litoral sul da Ucrânia, tirarem o litoral da Ucrânia, e tendo conquistado essa região, que embora tenha cerca de 20% só do território, como disse o presidente Zelensky, é cerca de 90% da produção Agrícola, da produção de, de, de petróleo, é, onde estão as maiores riquezas da Ucrânia, estão nessa porção leste do país. é Praticamente inviabiliza a Ucrânia como um Estado independente, é, de modo que os ucranianos ainda devem oferecer uma forte resistência, porque eles sabem que, se isso acontecer, o país vai ficar praticamente inviabilizado. Então, dessa forma, a gente não. Não, não tem como prever até onde os russos vão, na minha opinião, Fabiana. Não acredito que eles queiram ir efetivamente até Stonehenge, que foi o que eles disseram, né, na Inglaterra.
1: Então, quase 7 milhões de ucranianos já deixaram o país é, encarregado de negócios da Ucrânia. Diz que Rússia usa armas proibidas. A gente tem uma reportagem da Yasmin Costa. Eu queria que você acompanhasse com a gente, Paulo.
3: Desde o início do conflito, quase 7 milhões de ucranianos precisaram deixar o país. Cerca de 500 mil foram deportados para a Rússia sem direito de voltar para casa. O conflito segue sem previsão de fim. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil confirmou que neste momento, na região de Dombás, a Rússia tem 20 vezes mais equipamentos militares que a Ucrânia.
4: A Rússia está usando as armas proibidas pelas convenções internacionais. São bombas de fósforo, as munições de fragmentação e uh, minas antipessoal. A Rússia está deliberadamente destruindo a infraestrutura civil.
3: Anatólia ainda afirmou: a Ucrânia quer paz, mas preservando o território.
4: Nós não sacrificaremos o nosso território soberano pela paz com a Rússia. Uh, não, uh, não é aceitável as negociações uh, sobre a soberania e integridade territorial.
3: As autoridades ucranianas avaliam que a guerra entrou numa fase de conflito prolongado e eles só devem ser encerrados com a exaustão de ambas as partes. Os russos já avisaram, não vão interromper o que eles chamam de operação enquanto não alcançarem todos os objetivos. O encarregado ucraniano também atribuiu ao governo russo a responsabilidade pela crise alimentar. Segundo Anatoly, os russos estão bloqueando portos por onde a Ucrânia levava grãos a outros países. Os ucranianos agora estão organizando um plano para reconstruir a nação.
4: Ao longo prazo, o custo dessa reconstrução pode custar pelo menos 600 bilhões de dólares. O... O princípio deste plano é que vamos reconstruir o país junto com outros estados do mundo. As parcerias serão estabelecidas para cada cidade e com cada, cada país parceiro.
3: Neste momento, mais de 40 países estão apoiando a Ucrânia no processo de reorganização.
1: Paulo, eh, coronel, eh, nós temos aí hoje, no centésimo dia, eh, bombardeios em Dombás e o senhor falava do rio de Niepre. Eh, a Rússia, ela chegou a atacar eh, Kiev, mas ela retrocede e vai para o leste e sul da Ucrânia e trabalha muito no que o senhor falou desse acesso ao Mar Negro. Porém, lá no início ou no meio desse período que nós chegamos agora, nós tínhamos a teoria de que a Rússia... Poderia dividir a Ucrânia usando como parâmetro o rio Dnieper? Isso está descartado?
0: Hum, não, não está descartado não, William. É uma possibilidade, porque seria um rio obstáculo, né, que a gente chama no jargão militar. É muito melhor você colocar uma fronteira estabelecer uma fronteira em cima de um de um rio, de um rio obstáculo, de um rio largo, um rio volumoso como é como é o rio Dnieper. É, agora, até chegar lá, tem muito chão pela frente, né? tem cidades importantes, tem a cidade de Dnipro, que se especulava, ela fica mais ou menos no centro do país, bem na bem no Rio de Niepe, se especulava que seria um objetivo de cerco. Né? Logo no início da operação, que se falava que os russos viriam num movimento de duplo envolvimento, é uma pinça, como o pessoal chama, né uma de Nordeste, uma de Sul, e essa pinça se encontraria em Dnipro. Que, seria, que é uma cidade no Rio de Niepia. É, como os russos tiveram muita dificuldade no início das operações, eles resolveram acertadamente, do ponto de vista militar, do ponto de vista do emprego tático operacional, concentrar seus meios, utilizar um princípio de guerra chamado princípio da massa e concentrar os seus meios na região do Dombas, que era a região mais fortemente defendida pelos ucranianos e com isso eles conseguiram empurrar lentamente, mas vem empurrando consistentemente as defesas ucranianas para fora dessa região. E agora eles estão combatendo lá na região de Severodonetsk, que é uma cidade industrial importante, a última cidade importante a ser conquistada é, na região, na província de Luhansk. Então eles, eles, vamos dizer assim, eles deixaram seus objetivos aparentemente mais modestos, mas isso pode ser só uma primeira fase, do plano, é, ninguém sabe exatamente até onde eles querem ir como foi dito na reportagem é, os russos afirmam que só vão parar quando atingirem seus objetivos só que somente eles sabem quais são esses objetivos,
1: né? Fabi
2: é, Paulo, eu estava aqui tentando relembrar esses 100 dias e principalmente os horrores da guerra e a gente já tem estabelecido aí, Bucha, Mairopol é, Azovstal e tantas outras ali que daria para citar. É, mas, principalmente, a gente ainda não tem o número de civis que foram é, mortos, mas a gente tem esse número gritante aí de 7 mil refugiados fora a população em deslocamento que não está mais ali naquela parte da Ucrânia e, e teve sua vida completamente mudada, modificada. É, o quanto isso, na história das guerras, e você que fala bastante de fases da guerra, o quanto isso é, pode fazer com que a Ucrânia não seja mais o país que ela já foi algum dia? Quanto tempo demora-se é, supondo-se que amanhã tivesse uma, uma situação maravilhosa de diplomacia que resolvesse esse conflito.
0: É, Fabiana, é uma situação dificílima. Né? Essas pessoas, esses milhões de pessoas tiveram suas vidas completamente afetadas, boa parte delas perderam tudo e ao final da guerra vão ter que reconstruir suas vidas. Nós temos um exemplo histórico, Fabiana, de uma, constru... de uma reconstrução relativamente rápida, a base de muito dinheiro, que foi o Japão. O Japão foi completamente destruído, especialmente Hiroshima e Nagasaki, mas não só Hiroshima e Nagasaki, outras cidades, a própria capital Tóquio foi muito pesadamente bombardeada pelos americanos, várias cidades importantes japonesas foram completamente destruídas e com o dinheiro americano, depois da guerra, o Japão se reconstruiu. Isso aconteceu com Berlim, isso aconteceu com várias capitais da Europa. Tudo depende da quantidade de dinheiro que vai ser aplicada. Mas, como eu disse, é, se a, a situação final da guerra é, significar que a Ucrânia perdeu a saída para o Mar Negro, se tornou o que a gente chama um Estado Mediterrâneo, ou seja, sem saída para o mar, e se ela perdeu o leste do país, que é onde estão suas reservas de petróleo, a sua parte industrial... É, a Ucrânia vai ter sérias dificuldades para se reestabelecer como uma nação é, nos mesmos níveis de desenvolvimento né, financeiro, econômico-financeiro que ela tinha antes. Mas, então, isso passa por uma série de fatores, Fabiana. Como vai terminar a Ucrânia? Né? Qual vai ser a parte da Ucrânia que eles vão conseguir manter? Se eles vão conseguir manter como estavam antes da guerra, ou seja, recuperar tudo que perderam até agora ou não... E depois, se eles vão ter o apoio, qual será o apoio financeiro que eles vão ter? Passa por vários fatores. Mas é uma coisa que nós podemos ter certeza. Fácil não será.
1: Não, então, e você fala sobre essa... É, a, a conquista do acesso ao Mar Negro. Mas aquele trecho de Odessa a Kherson a gente ainda não consegui Eles não conseguiram avançar por completo. É o, é, é o único ponto que nós temos de acesso do exército ucraniano até o Mar Negro, não é isso? É sim, Odessa ainda está sob controle. Então, por é... que tanta dificuldade, Paulo, ali naquele ponto?
0: É porque os russos não priorizaram aquela parte, William. Eles agora estão concentrados, como eu disse, na região do Donbas, né? Porque eles não tiveram capacidade, na verdade. Eles até tentaram no início. Você se lembra que no início havia um eixo, né, uma seta, que a gente via aquelas setas atacando... Sim a Ucrânia, vinha uma seta de sul que era para aquela região toda aquela região, inclusive Odessa vinha uma seta de leste, depois uma seta de nordeste lá em Kharkiv e uma seta de norte lá em, em Kiev eles é, eliminaram todas essas setas e deixaram só a seta de leste concentraram, fizeram é, emassaram todo o seu poder de combate para que eles puder, tivessem mais capacidade de fazer a ofensiva ser exitosa então é, Nada impede que após eles conquistarem, se eles conseguirem conquistar a região de Luhansk e Donetsk, que eles aí sim partam para Odessa. É uma possibilidade, é uma
1: grande possibilidade, inclusive. Você acredita que Putin pode usar desse armamento nuclear é, em função de hoje, do que ele tem disponível, né, de intensidade, justamente para acelerar o processo é, de tomada de território?
0: William, eu só acredito que isso aconteça se o presidente Putin não tiver nenhuma outra alternativa. É, ele não pode perder essa guerra. O presidente Putin não pode, ele, pessoalmente, politicamente, para ele perder a guerra, pode significar perder o poder na Rússia, porque seria uma situação para ele inimaginável depois de uma guerra que ele começou, que causou tantas mortes, causou tanto sofrimento a um país até então irmão, né, a Ucrânia, vamos lembrar... O próprio presidente Putin diz que a Ucrânia e a Rússia são uma coisa só. Muitos russos têm parentes ucranianos. Então, essa guerra é uma guerra é, que está causando muito sofrimento. Então, se ele tiver a ponto de perder, de não conquistar seus objetivos, aí sim pode ser que ele use um armamento nuclear tático. É, um armamento de pequena... Um armamento nuclear que tem um poder destruidor relativamente pequeno. É, agora, é... Se ele fizer isso, ele vai ficar completamente isolado é, no cenário mundial. Nenhum país vai apoiar esse tipo de ação. Isso é um tabu nas relações internacionais. Nem mesmo a China, nem mesmo a Índia é, vão ter capacidade, vão ter liberdade de ação para apoiar o emprego de um armamento nuclear. É muito difícil isso. Então, o presidente Putin ficaria, na minha opinião, nessa hipótese, que por enquanto é remota... É, completamente isolado Por isso eu, eu, eu não acredito Que se ele tiver Alguma possibilidade de vitória Utilizando somente meios convencionais Que ele fizesse isso Que ele usasse é, armamento nuclear não.
2: Paulo, agora falando um pouco aqui do, do ocidente O quanto você acha que o presidente Biden E os americanos de forma direta Estão influenciando Para a manutenção do conflito
0: é, essa guerra, Fabiana, ela se transformou, sem dúvida nenhuma, em uma guerra por procuração. Então, ela não é uma guerra somente entre russos e ucranianos. Né? Ela pode até ter começado, na primeira semana, nos primeiros dez dias, entre Rússia e Ucrânia. Mas, a partir do momento que o Ocidente percebeu que os ucranianos iriam oferecer uma defesa obstinada, como ofereceram, ela se transformou numa guerra por procuração, em que o Ocidente... Evidentemente, os norte-americanos, especialmente, usam para enfraquecer o presidente Putin, para infligir uma derrota ao, à Rússia. É, isso aí é inegável. Né? Então, é, na medida que o Ocidente oferece esse, esse armamento, ele prolonga a guerra, ele atende aos interesses ucranianos, os ucranianos querem isso, né? os ucranianos não querem ceder o terreno, é, mas atendem também Um objetivo geoestratégico Geopolítico, melhor dizendo é, Norte-americano Que é enfraquecer um líder Que é considerado inimigo né? A Rússia é considerada E está escrito isso nos documentos é, De defesa norte-americanos Na última estratégia de defesa norte-americana Os americanos Escreveram no documento Claramente que eles têm quatro inimigos Rússia, China, Coreia do Norte Irã
1: Bom, vamos lá, você falou sobre o uso do armamento convencional e sobre essa situação da, 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 da especulação sobre a possibilidade do uso de uma arma é, nuclear. Mas o, o armamento convencional, ele não é tão letal, mesmo que a longo prazo ele leva mais tempo em função do avanço da tropa, mas ele também, ele é cruel, ele é letal, ele, ele é feroz. É, na, na sua atividade fim é, é mais tempo, mais dor é, e que cálculo é esse que um que um general um grande combatente faz para tomar a decisão é, de usar ou não usar você fala assim, ah, a hora que ele vai ver que ele vai perder a guerra mas que momento é esse que se toma a decisão? William, um general francês
0: chamado André Bufri, ele estabeleceu uma espécie de fórmula matemática para dizer como é que se dava... Para responder essa sua pergunta aí. Essa sua pergunta ela é basicamente a seguinte. Qual é a intensidade do impulso estratégico que o Exército vai tomar? O impulso estratégico é isso. Eu vou atuar só com a diplomacia, é um impulso estratégico baixo. Eu vou agir com coerção ou seja, eu vou fazer uma coerção econômica, vou impor sanções econômicas, eu subi um pouquinho o nível do meu impulso estratégico. Eu vou fazer uma concentração de meios na fronteira, vou fazer bombardeios, eu já sumi um pouco mais. Eu parti para uma ofensiva, fiz o ataque, eu fui para o conflito armado, eu estou no máximo. Empreguei o arsenal nuclear, aí eu fui para o nível 100%. Então, isso é chamado impulso estratégico. Bom... O General Buffer falou que o impulso estratégico é diretamente proporcional a três fatores. Forças materiais, forças morais e liberdade de ação. As forças materiais são o que o Exército tem, de armamento, equipamento, pessoal. As forças morais são a vontade de lutar, a, a nobreza da causa, o soldado identifica aquilo ali... Como, como uma causa que se deve lutar? Então, por exemplo, fica muito fácil ver a força moral do ucraniano. O ucraniano está lutando pela, pela pátria dele, pela casa dele, pelo país dele. Já para o russo, a força moral é mais difícil, ele é um invasor. Às vezes ele não entende bem o que ele está fazendo isso Então, a força moral é um pouco mais fraca. E, finalmente, o K, que é a liberdade de ação. Essa liberdade de ação está diretamente relacionada ao emprego do armamento nuclear. Liberdade de ação perante quem? perante a própria opinião pública interna, perante a opinião pública internacional. Então, como é que um país é visto se ele usa o empre... ele usa o armamento nuclear? Ele tem essa liberdade de ação? Quais serão as consequências do emprego do armamento nuclear? Vão ensejar uma retaliação nuclear por parte do Ocidente? Então, se vai ensejar uma retaliação, eu não tenho liberdade de ação de empregar. Embora eu tenha a força material, eu tenha a força moral, eu não tenho a liberdade de ação para empregar. Então, o que restringe o uso do armamento nuclear? O que restringe o uso do armamento nuclear é a liberdade de ação, é a quantidade de sofrimento que eu vou impor à população civil inimiga, é o tabu do emprego do armamento nuclear, o armamento nuclear nunca mais foi empregado depois de Hiroshima e Nagasaki, então é o tabu, é o temor da retaliação nuclear e a mútua destruição assegurada. Então, são uma série de fatores que restringem a liberdade de ação do emprego do armamento nuclear. Você tem razão, o emprego do armamento convencional durante 100 dias talvez cause, cause no final mais mortes, mais sofrimento do que se a Rússia tivesse jogado uma bomba nuclear no primeiro dia. Mas quem vai fazer isso? A Rússia não tem, nenhum país do mundo tem essa liberdade de ação. Por quê? Porque ela vai se tornar um párea internacional vai sofrer embargos de todo mundo, é, vai virar um, um pária, é um tabu. Então, eu não sei se eu consegui me expressar com
1: clareza aí, William. Vou para a Fabio, peço licença a ela, porque assim, foi essa conta que fizeram em Hiroshima e Nagasaki? Foi a
0: conta, foi para acelerar o fim da guerra. Essa foi um, bom, Hiroshima e Nagasaki, um, nunca tinha sido empregado, então... Foi se empregar para ver o que, que acontecia. Sim. Ó, tem uma bomba, lá, nova aqui, vamos ver o que acontece. Então nunca tinha sido empregado. Dois, para acelerar o fim da guerra. É... Três, já se sabia que os russos iam ser os inimigos da Guerra Fria. Foi para mostrar para a Rússia, a Rússia não tinha uma medo ainda. Olha aqui o que eu tenho, essa novidade e mostraram. Então foram basicamente esses três fatores, né, que ensejaram o uso de Hiroshima e Nagasaki.
1: Fabi.
2: Paulo, aí você, desse ponto de vista, você acha que não complica muito nessa avaliação, já que a Rússia apresentou os mísseis hipersônicos e surpreendeu o mundo até com isso? Então, não necessariamente ela precisaria usar equipamento nuclear. E outra pergunta já vinculada, não seria um balão de ensaio a própria invasão na Ucrânia? Porque nos tempos atuais, com as relações internacionais, a gente não viu nenhuma invasão nessa escala, dessa proporção, numa democracia plenamente estabelecida
0: como nós vimos na Ucrânia. É bom, Fabi, Essa sua pergunta é muito boa. O, o míssil hipersônico, na verdade, ele ele pode levar na sua cabeça de guerra, né, na, na, na ogiva, ou um armamento nuclear ou um armamento convencional. É, no caso os russos estão usando armamento convencional, um explosivo convencional. É, a única vantagem do míssil hipersônico é que ele não ele é muito mais difícil, é, praticamente impossível que ele seja interceptado pelos sistemas antiaéreos inimigos, pelas baterias Patriot, por exemplo, que são, ou por aquele Iron Dome que a gente se acostumou a ver é, nas, nos vídeos lá de Israel. Né? É, mas assim, do ponto de vista do efeito no alvo, a diferença não é tão grande. Então, ela é lá uma arma, é, o russo usa para mostrar, né? eu tenho eu posso usar um armamento nuclear, ok mas ela não faz tanta diferença assim no nível tático do campo de batalha na Ucrânia. E o que você falou da, da desse balão de ensaio, né? O que surpreendeu o mundo na invasão é, que a Rússia fez da Ucrânia foi justamente esse ineditismo. É, desde a carta da ONU que uma guerra só, uma guerra de conquista de território, ela é uma guerra ilegal. Então, não se esperava que acontecesse isso. No coração da Europa, em pleno século XXI, um país soberano invadiu um outro país soberano. É, nós temos que lembrar que a, as fronteiras internacionais da Ucrânia são reconhecidas, eram reconhecidas pela Rússia. Nós temos que lembrar que, em 1994, houve um memorando de Budapeste em que os ucranianos devolveram o um armamento nuclear para a Rússia, o né, um armamento nuclear que, está, que era da União Soviética que tinha ficado na Ucrânia, foi devolvido para a Rússia em 94, com um compromisso assinado pelos russos, reconhecendo o território ucraniano e dizendo se comprometendo a nunca atacar e nem coagir economicamente a Ucrânia. Então, é, a invasão da, Rússia, da Ucrânia nesse sentido foi muito surpreendente, muitíssimo surpreendente. Naquela conta que eu falei da fórmula de Boff, o, o presidente Putin julgou que ele tinha impulso estratégico, ele tinha forças materiais, tinha forças morais e tinha liberdade de ação. E realmente tinha, tanto tinha que fez. Agora vamos ver como é que tudo isso vai acabar, se isso vai acabar favorável ou desfavorável à Rússia. É, por exemplo, a entrada da Finlândia e da Suécia para a OTAN foi um efeito colateral é, altamente indesejado para a Rússia, na minha opinião. Então, será que lá no final ele vai ter os ganhos que ele queria ter do ponto de vista geopolítico, que ele planejava no início? É uma pergunta que será respondida ao fim da guerra. Eu tenho sinceras dúvidas. Eu acho que ele vai ter mais perdas do que ganhos.
1: É, e aí, Paulo, Fabi toca nesse ponto do, do míssil hipersônico. Né? Os Estados Unidos também, no mês passado, testaram e com sucesso... Esse tipo de equipamento No fundo, no fundo, a, a principal rivalidade Está entre Estados Unidos e Rússia E no meio nós temos a Ucrânia Como território estratégico
0: No fundo, no fundo É, porque o, a própria Alegação que o presidente Putin Usa para invadir a, a, a Ucrânia É a de que a Ucrânia estaria se ocidentalizando Que a Ucrânia estaria caminhando Em direção à União Europeia que a Ucrânia estaria caminhando para se associar à OTAN. Então, ele estaria... É um sentimento de perda. né? A Ucrânia, do ponto de vista do presidente Putin e de muitos russos, é um território que sempre deveria ter sido Rússia. Né? Não teria o direito de ser uma nação soberana. Então, ele, ele assiste a essa aproximação da OTAN, é, das fronteiras da Rússia como uma ameaça, e se contrapõe a isso. Então, na verdade, ele não está se contrapondo à Ucrânia, ele está se contrapondo ao Ocidente. Então, no fundo, é sim uma guerra é, entre Rússia e
1: Estados Unidos, não diria, mas entre Rússia e OTAN. Coronel da Reserva e Mestre em Ciências Militares para ICM, Paulo Filho. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Headline News, no quadro Especial Guerra. É, tenha um bom descanso e obrigado pela sua contribuição.
0: Foi um grande prazer, William e, e Fabiana. Espero que a gente não esteja aqui nos 200 dias, viu, William? É. Espero
1: que já tenha acabado, sinceramente. Essa é a expectativa. Boa noite a todos. Boa noite, bom descanso para o senhor. São...